0: Dönüyoruz. Geri dönüyoruzdan herkese merhaba düzeltiyorum. Ana son işlerinin sunduğu geri dönüyoruzdan herkese merhaba. Bizim artık bir sponsorumuz var. Bize kendi konularımızdan bahsedelim diye biraz da onların konularından bahsedelim diye para verecekler artık. Bizi çok sevindir Bizi çok sevindiren bir gelişme bu. Değil mi hocam? Ne diyorsun bu işe? Evet çok mutluyuz. Bundan sonra sadece
1: bu konulardan bahsedeceğiz. Ana ana son temaları.
0: <gülüyor> sadece sponsorumuzdan bahsedeceğiz bundan sonra. Bu arada sponsorumuz demişken Ana Son İşleri'nin sitesine de göz atmanızı öneririm. Orada çok eğlenceli materyaller olmasının yanı sıra bizim sevgili Ferit Güleç'le hazırladığımız çizgi roman ablanın da hazırlık duyuruları var. Ondan da haberdar olmanız için çünkü şeyin de Ablanın da sponsoru Ana Son İşleri. Anason Son İşleri sağ olsun bizi yaptığım serişte destekliyor. Yeterince sponsorluk hakkını hak edecek kadar Anason Son İşleri dediğimi düşünüyorum. Doğru hocam. Şimdi sana dönüyorum. Nasılsın? İyi Mahir. Neler yapıyorsun? İyi. Ben de hocam işte nasıl olayım Anason Son İşleri sponsor oldu bize. Bugün bu <gülüyor> rüyan rüyanda bile artık bunu görüyorsunuz. <gülüyor> işte. Hocam neyse hazır Anason Son İşleri demişken. Şimdi şeyden bahsedelim istiyorum biraz. Üzümün kültür tarihinden. Aslında biz seninle zaten üzümün ve zeytinin kültür tarihinden bahsedelim diye daha önceden planlamıştık
1: bu evet, işi. Evet hatta daha önce bir programda Viktor Hennin o klasik 19. yüzyılda yazılmıştı galiba.
0: Hı-hı. Üzüm,
1: zeytin ve incir Hı-hı. miydi neydi onu? İncir, i̇ncir evet hocam. Değil mi? Hı-hı. Birlikte anıyordu onu. Şeyde
0: sanki değil mi? Dost kitabı yayınlarından. Çok
1: evet biz, biz öğrenciyken bir şey yayınlanmış bir kitaptı. İnci Hı-hı. ama çok güzel bir kitaptı. Güzel bir giriş
0: kitabıydı. Şimdi hocam artık sponsorumuz olduğu için zeytin ve inciri bir kenara atıyoruz ve üzümden devam ediyoruz.
1: Zeytin için de evet onu başka bekleyelim.
0: (gülüyor) Zeytin (gülüyor) için de komiliden. Sponsorumuzu bekliyoruz hocam. Neyse tamam çok sulandırdım. Hocam şimdi üzüm aslına bakarsan bizim asli besin kaynaklarımızdan biri sayılmaz. Yani bir tahıl kadar hayati bir şey değil. Muhtemelen doğada insanın hüday nabit olarak keşfettiği ve evcilleştirerek çeşitli formlarla, çeşitli başka benzer yakın türlerle aşılayarak geliştirdiği, evcilleştirdiği bir tür ve içkilerin nasıl icat edildiğine dair de genellikle bir tesadüf kurgusu akla yatkın geliyor. Yani örneğin mağarada ya da işte Kaya Altı Sığınağı'nda ya da işte o ilkel barınaklarda buğdayı tahılı Saklarken Bunları konuşmuştuk gerçi daha önceden bira bölümümüzde ama üzümün de muhtemelen toplanan üzümlerin istemeden fermente olmasıyla birlikte çeşitli üzümden üretilen ürünlerin elde edilmesi hikayesinin başladığını varsayabiliriz. Nedir hocam bizim üzümle hikayemiz? Burada şey dedin yani
1: evcilleştirmeden bahsettin ya üzüm bir buğdaylar gibi böyle tahıllar kadar evcilleştirmiş bir bitki değil zaten. Mesela bizim hala babamın bahçesinde yabani üzüm var. Yani Hı-hı. yabani üzüm hala çok yaygın. Hani bugün mesela bizim bir yabani buğday görme ihtimalimiz çok düşük. Ama yabani üzüm hala yaygın yani. O yüzden cilleştirilme konusunda, tarıma alınma konusunda hani üzüm daha hala şeyini koruyor. O kendini özgü direncini koruyor. Üzümün biz tabii daha çok... Bitkisel olarak nesini düşünmeliyiz? Yani tarihsel antropolojik karşılığını düşünmeliyiz. Mitlerdeki karşılığını düşünmeliyiz. Zaten neden yabani doğayı çağrıştırıyor? Bir kere şeyi seviyor biliyorsun. Biraz yabani doğayı seviyor aslında
0: yüzüm. Sarp yerleri yani, seviyor.
1: Kayalık yerleri seviyor. Kayalık Sarp yerleri yerleri seviyor. Yerleri biraz böyle daha kurak yerlere dayanıklı olabiliyor. Yani mesela işte demin zeytinden bahsediyoruz. Aslında tam
0: Yunan coğrafyasından bahsediyoruz değil mi hocam?
1: Ya aslında tam Yunan coğrafyası şey zeytin yani hı hı, o hı. mesela zeytin illa böyle çok yüksekleri sevmez aşırı kurak yerlerde soğuk yerlerde falan dayanamaz ama üzümün böyle yerlere karşı direnci de var. Öncelikle Kapadokya'yı düşün hı hı. yani Kapadokya zeytine kapalı bir yer ama üzüm açısından çok zengin bir yer ya da işte hı hı. bizim... Keza İran o... öyle. Tabi İran öyle mesela Şiraz işte o geçmişte. Muhtemelen orada
0: kışlar buralardan çok daha çetin geçiyor. Tabii kara
1: iklimi ama yani üzüm Hı. orada bunu kaldırabiliyor yani dayanabiliyor ve şey de Türkmenistan'da Merv ve o Nisa eski part yerleşimlerine falan yapılan kazılarda çok sayıda şey bulundu. Yani üzüm çekirdekleri bulunuyor, şaraplık üzüm depoları bulunuyor ve tabletlerde belgelerde de daha doğrusu parşömen deriler üzerine yazılı şeylerde küp küp ne kadar üzüm üretildi, nasıl şarap yapıldı, nasıl preslendi hepsine dair bilgiler var yani.
0: Peki hocam, üzüm aslında bunu daha önce çok böyle üstün körü geçerek konuşmuştuk ama bizim üzüme yönelmemizin sebebi tabii doğal şeker içeriyor olması. Bu bize yani özellikle tarım toplumları gibi böyle fiziksel güce dayanan toplumlarda bu fiziksel gücü artıran günlük hayata, günlük gündelik işlere dayanabileceğimiz Dermanı, kudreti arttıran enerjiyi verdiği için de tercih ediyoruz. Ayrıca da şöyle bir şey var. Bir şey mayalandığı zaman yani özellikle meyveler söz konusu olduğunda e, şeker açığa çıkıyor. Ve normalde olduğundan daha tatlı geliyor bize. Bu sebepten ötürü de yani aslında e, üzümden üretilen bütün ürünleri düşündüğüm zaman işte pesteli, pekmezi, efendime söyleyeyim işte sirkesi, şu su, bu su, kuru üzüm. Kuru üzüm. Bunlar hep aslında gündelik hayattaki enerjiyi arttırmaya yönelik şeylerdim. Yani doğrudan keyif almak üzerine tasarlanmış bir şey değil aslında. Şimdi bugünkü kuşakların bu
1: bizim konuştuğumuz konuyu anlaması çok zor. Çünkü şu an biz bir şeker çağında yaşadığımız için yani aşırı derecede şekere ulaşabilme ve tüketme döneminde yaşadığımızla tehlikeli boyutlardan. Yani çocukları artık ne yapıyoruz? Uzak tutmaya çalışıyoruz biraz. Sen yani bu kadar yeme, az ye falan diye. Hatta bir belgesel seyrettim ben Amerika'da böyle şempaze besleme modası var ya orta sınıflarda <gülüyor> hani bebekken alıyorlar çok Biraz eğlenceli neydi,
0: çok merak ediyorum. <gülüyor> <Ya>
1: ondan sonra <gülüyor> şempaze tabii küçükken çok sevimli bir yaratık ama büyüyünce bu sefer olmuyor tabii bir insanı çok rahat öldürebilir bir şempaze çok çok rahat öldürebilir yetişkin bir şempanze altı kat daha güçlü çünkü insanlar, şempanzeler, bedensel olan. Neyse devlet el koymuş kadının şempanze, şempanze'nin bütün dişleri çürük. Şimdi doğada şempanzelerin dişleri çürümüyor. Fakat bu evlerde beslenenleri sürekli kadın şekerli suyla çikolatayla vesaire beslemiş. Çok seviyor ya. Hı-hı. Sevgisini böyle göstermiş ve tabiatta asla dişleri çürümeyen bir hayvanın bütün dişini çürütmeyi başarmış. Şimdi o yüzden bu kuşak şekerin değerini bilmiyor. Daha doğrusu çok olduğu için artık tehlikesinden bahsediyoruz. Halbuki bundan 2-3 asır öncesine kadar aşırı derecede şeker eksikliği vardı. Ve şey hatırlarsanız bu Mustafa Kemal Atatürk'ün o erken Cumhuriyet dönemi, o raşitizm hastalıkları var ya, <gülüyor> çocukların gelişim bozuklukları falan var. Yani bunun sebebi yani şeker eksikliğiydi ve devlet bu işe önem verdiği için işte o şeker pancarı, hikayeleri, fabrikaları <gülüyor> falan kurulmaya başlanmıştı. Bunun sebebi bizim eski dünyadaki şeker eksikliğinin sebebi bizim şekeri, Şeker pancarından elde etmeye çalışmamızı Çok nadir şeker kamışı türleri bizde yok. Bunlar Amerika'dan geldiler. Yani onların böyle bir sorunu yoktu. Yani şeker kamışı bu bölgede değil Amerika'da yetiştiği için keşiflerden sonra biz gerçek anlamda şeker kaynaklarına yani doğal kaynaklara ulaşabiliyoruz. İşte o dönemlerde senin bu bahsettiğin üzüm, kuru üzüm, pestil, pekmez, şarap, Üzümden yapılan her şeyin yani şeker ihtiyacını giderebilmek için acil önemi vardı. Mecburi önemi vardı. Bunu çok kısaca konuşmuştuk. Hani bu alkollü içkiler meselesini hep sarhoşluk, eğlence, neşe gibi konular konuşuluyor ama aslında hı hı. bunun ortaçağ insanı için yaşamda kalma, hayatta kalma, enerjisini koruma, muhafaza edebilme gibi acil, katil durumu vardı. Bu genelde es geçiliyor. Örneğin hani denizcilerin şeyini düşün. İskorpit hastalığı oluyor ya bunlar taze sebze, meyve hmm. yiyemedikleri için. Onlar onu neyle karşılardı? Rom'la mesela. Rom içiyorlar. Niye hep o hikayelerde o işte ne o Define Adası falan filan var ya. Kaptan Grant'ın çocukları işte bu oyuna Rom işte Üç şişe Rom içtik, beş şişe Rom. <gülüyor> Onun sebebi bunların hepsi yani. <gülüyor> bunlar böyle alkolik falan değiller. Yani. <gülüyor> Alemciler. <gülüyor> ya bunlar gemiyi nasıl idare ediyor bunlar düşünebilirsin. Bu arada o çocuk hikayelerinde o kadar çok Rom geçiyor ki. Herhalde şimdi onları basmakta zorlanıyordur yayın
0: evleri diye düşünüyorum. Hocam tam bu noktada aslında yani yine üzüm meselesine dönmeden önce bir bir şey söylemek istiyorum. Bana hak vereceğini düşünüyorum. Biliyorsun ki dil iktidarla doğrudan ilişkili bir şeydir. Yani konuştuğumuz gündelik dil aslında çoğunlukla iktidarın izlerini taşıyan bir şeydir. Yani hani bir alternatif bir dil kurmaya çalışsam bile o bile doğrudan iktidara iktidara hedef alarak. Test bir şey olduğu için yine işin içinde iktidarın parmağı oluyor. İktidar derken sadece hükümeti kastetmiyorum ya yani siyasi her türlü siyasi iktidarı kastediyorum. Ve iktidarın dili içki içmeyi yani içki içmek eylemini marjinalleştirdi. Yani bir eylem adı olarak içki içmeyi mi dikkat edersen hep böyle alkol içmek, alkol tüketmek, alkol almak, işte alkollü araç kullanmak falan. Niye böyle alkol diye sanki böyle Uyuşturucu kullanmak gibi sanki böyle asla tasvip edilmeyecek bir şey dilde marjinalleştirildi içki içmek halbuki içki içmek çok doğal bir şey değil miydi hocam yani akşam oturup işte ne bileyim ha, içersin içmezsin ayrı mesele ama bu işin adı içki içmekti yani neden alkol almak alkol içmek alkol tüketmek bilmem ne oldu.
1: Alkol almak diye Türkçe bir şey yok zaten. Bu zaten çok
0: bir... komik hocam saf yani, alkol içtiğini falan düşünsene. Yani, yani
1: böyle bir edebiyat, böyle bir literatür, böyle bir deyimler silsilesi böyle bir anlatı yok. Bu çok yeni bir şey yani. Hani alkol almak, alkol içiyoruz. Ben kulağıma bile şu an hiç yerli ve milli gelmiyor yani açıkça söyleyeyim. Hiç ya şey
0: ama... değil hocam değil mi? Yani böyle konudan hiç haberi olmayan biri tarafından uydurulmuş gibi duruyor yani.
1: Ya yani böyle kötü çeviriler vardır ya Amerikan filmlerinde evet, mesela de. kendine iyi bak ya, yayıldı ya mesela <gülüyor> Amerikan filmi çevirisi şeydir o yerleşimi <gülüyor> yani sonradan dilimize girmiş biz çocukken hiç olmayan ya da sıkıntı değil diyor mesela gençler <gülüyor> yani eskiden yoktu mesela Böyle, <gülüyor> sıkıntı, <gülüyor> sıkıntı
0: yok diyorlar hocam
1: sıkıntı yok falan diyorlar yani <gülüyor> mesele değil denir sorun o sıkıntı yok diyorlar o çevirilerden bu alkol almak şu bu içki içmektir çünkü Türk toplumu geleneksel olarak ne olarak düşünmüş? İçki içmek eşittir. Zaten alkollü bir şey içmektir. Niye? Çünkü su içmek değil. Çünkü su zaten herkesin ve her can bizim gibi olan canlıların içtiği hava almak, yani nefes almak gibi mecburi bir şey. Onu özel bir şey, su içtim falan gibi böyle bir... Hani burada yani, <gülüyor> su içerken görüntüler Ha Bir gün misakürlerle birlikte su içerken falan diye bir şey anlatmazsın. O zaten çok doğal bir şeydir. Yani gözlerini kırpmak gibi, nefes almak gibi. O yüzden zaten içki içmek deyince doğal olarak dilin içine kayda değer bir şey içmekten bahsediyorsun. Hı hı. Yani emek de üretilmiş. Bu da es geçiliyor. Bu arada bu tür şeyler yapanlar şunu hiçbir zaman düşünmüyorlar. Mesela 250 bin kişi sadece bu ülkede bu işlerin şişelenmesi, tıpalanmasına falan çalışıyorlar yani. Bunlar büyük işler. Yani hı. on binlerce yüz binlerce insanın çalıştığı alanlar. Emek isteyen işler. O yüzden de hani su içmek gibi bir şey değil bu. Bu bir. İkincisi sen anlatırken aklıma gelen bir şey var. Bunu da paylaşmak istiyorum. Bunu bir turizm otelcilikten bir hoca bana anlattı. Ne kadar şey teyit edemedim yani çok araştıramadım. Turizm otelcilik bölümlerinde içki servisi derslerinin kaldırıldığından söz etti bana. Bazı okullarda ve mitolojide yani çeşitli içki tanrıları var ya bizim konuşmak istediğimiz ara sıra da <gülüyor> değiniyoruz. Bu tür konuların kırpılmaya başlandığını yani Anadolu mitolojisi dersleri görüyor ya bunlar turizmciler. E çünkü hı hı hı. turist rehberini anlatacak bir yere giderken işte şarap tanrısı diyecek, bilmem ne tanrısı diyecek. Bunların böyle kırpılmaya başlandığını, müfredattan yok olmaya başladıklarını bu derslerin ve içki servisi dersinin ki bu da biliyorsun özel bir şeydir yani. Hani bunu da bir kere konuşmuştuk her Tabağın yanında ne olacak, nasıl ikram edilecek, nasıl dökülecek hı-hı, hepsinin hı-hı. kendine göre bir adabı var. Öyle Viking filmlerindeki gibi değil yani. <gülüyor> Ama nasıl? kendine göre bir şey var. Bunların müfredatlardan daha artık silinmeye başlandığını, turizm otelciklerinden söz etti. Bilemiyorum yani oturup incelip doğru ne kadar şey bakmadım. Ama olabilirdi
0: yani normal geliyor. Kesin doğrudur hocam. Yani bir yerde demek ki böyle bir odaya kapanmış bir grup fırça bıyıklı bürokrat. Bu işi kafaya taktılar hocam. Yani böyle işte alkol diyelim, alkol diyelim ya falan deyip böyle birbirlerini böyle gaza getirip herhalde bu işin üstüne gittiler ama ya bu sadece bu topraklara has, bu bu yöreye, bu kültüre has bir şey değil. ya. Yani bütün dünya binlerce yıldır doğal maddelerden yani doğal tarım ürünlerinden elde edilen tırnak içinde söylüyorum alkollü bir takım içecekleri tüketiyorlar tabii ki. Ama şeyde tabii direkt art niyet var yani böyle içki içmek değil de böyle alkol içmek falan. Alkol içmek, siyanür içmek, hidroklorik asit içmek gibi. Böyle Her içen
1: ölüyor falan. Evet öyle
0: değil hani anladın mı? böyle bir korkunç bir şey yapmak falan gibi böyle bir anlamı var. Neyse ya sen...
1: şunu düzelteyim yani söyledin. Bütün dünyada var diyorsun ama bu bizim için daha önemli. Yani burada bunu yapmak çok daha büyük bir yanlış. Çünkü biz hangi ülkeden bahsediyoruz? Biz Küçük Asya'dan, Anadolu'dan, Türkiye'den bahsediyoruz. Herhangi bir yerde işte alkollü içkilere karşı mücadele gibi bir şey değil bu. Bu coğrafyanın kendi kültüründen. Bunların çoğu buralarda çıktı zaten. Mesela işte üzümün ilk yetiştirip ondan içki elde eden anlatılar kimi anlatır? Nuh peygamberden bahsediyor mesela. Hı-hı. Öyledir yani hani Hı-hı. Doğu kültüründe şeyin üzümü sıkıp bundan işte su elde etti ve bununla da içip neşelendi diye anlatılan kişi Nuh peygamberden bahsediyoruz. Hı hı. Ve bunu da hatta nerede keşfettiği iddia edilir. İşte Ağrı Dağı'nda. Yani o işte hı hı. şeyden sonra tarım varım kalmadığı için, her yere işte sel bastı, su bastı için ne yapıyor? Bunlar işte şeye oturuyor, Ağrı Dağı'na oturuyor. Ondan sonra da işte bakıyorlar, işte orada üzüm asmalar var ve onları yiyorlar falan. Bir hikaye budur. Bir, yani şeyler tabii. Halk Efsaneli hikayedir. E i̇şte Helenler'de Yunanlar'da işte Dionizos'lar falan. E bunlar bu coğrafyadan çıkıyor. Bütün dünyaya buradan yayılan şeyler. O yüzden hani bunların burada engellenip böyle işte kriminalize bir şeymiş gibi gösterilmeye çalışması da bizim kültürel kodlarımızla oynamak gibi bir şey. Bu zaman zaman yapılmış ama hiçbir zaman da tutmamış bir iş. Yani bu, bu kültürü Selçuklulardan, Osmanlılardan falan söküp almak da mümkün değil ki. Yani bunu yapmaya çalışanlar daima... Başarısızlıkla sonuçlandığını görmüşler yani eskiden.
0: Peki hocam tam tam bu, bu söylediğinin üzerine şunu sormak istiyorum. Sence insan için esremek de bir ihtiyaç mı? Yani yoksa ne bileyim işte böyle yani atın sütünden tut da efendime söyleyeyim yani işte buğdayın işte mayalanmasına kadar böyle çeşitli alanlarda böyle çeşitli icatlar meydana getirerek böyle esremenin yolunu bulmuş insanlar. Bu bir ihtiyaç mı sence?
1: Valla bu tür konulardan... Ö, övmeden diyor,
0: söyle bu arada. Başımıza evet, iş almayalım. Yani
1: an, yok antropolojiyi çok böyle devreye sokmak istemiyorum. Ben. insanları da bunaltmak istemiyorum ama gene şempanzelerde bile yapılan <gülüyor> gözlemler yani çürümekte olan <gülüyor> nah, Hocam nah senin
0: şey gibi oldu karaca olan der ki hani yani, ben demiyorum karaca olan diyor.
1: Yok şimdi hani bizim şeyler tarihçiler biraz kızarlar bu arkeologlar bu şemfazi işlerine. Hani çünkü o böyle <gülüyor> insanda bir şey varsa onlarda da var kanıtlamak için bu tür şeyleri kullanmak biraz primatolojiye giriyor. O yüzden biraz kızarla insan farklıdır falan derler ama bazı araştırmalar o farkın çok olmadığını giderek daha çok kanıtlıyor. Yani bu bonomolarla şempazelerle aramızdaki ya o kadar bile sanılandan daha az biyolojik yakınlıktan bahsetmiyorum. Mesela doğada kahkaha atan, gülen, alay eden bir canlı türü bunlar. Kedigiller mesela ciddidir o konularla. Yani bebekken oynarlar ama büyüdükten sonra artık hep böyle sert ve vakurdur onlar kedigiller
0: hep bir poz içindeler hocam
1: bizim çocukken bir çizgi film vardır ya Cats, onları düşün onlarda bir karizma vardır ama şempazeler o primatlar eğlenir daldan dalatlar i̇şte ne yapıyor bunu konuşmuştuk hatta sende. Hani aslana tepeden meyve atar güler falan Hı-hı. onu kızdırınca ama yani bir neşelenme şey var ve bunlar yapılan gözlemde bu çürüyen meyveleri özellikle yiyorlar <gülüyor> yani sağlamları değil yani daldan böyle yeni koparıp yemiyor da böyle düşmüş biraz böyle artık naoşlaşmış, mayışmış meyveleri yiyorlar. Ve böyle ben hiç alkolü almıyorum diye kendi kendine çok sevinen yani bazı dinleyicilerimiz olabilir. Onlar da söyleyelim öyle bir şey yok. Yani meyvelerden elde edildiği için bunlar. Yani bir meyve suyunu bile sıcak havada güneşin altında biraz unutsanız. Hani bir iki gün üç gün kalsa zaten o başlıyor kendi kendine şey olmaya. Ya da mesela bunu da konuşmuştuk sanırım sen de. Daha önce boza örneğin. Yani hı hı, bu hı. İslam hukukçuları bile bozayı biliyorsun tartışmışlar yani yüzlerce asır. Alkollü içki midir değil midir? Ya yani Teknik olarak alkollü içki boza. Hı hı. Yani binde 2-3 oranında alkolü var. Ama ne yapmıyor? Mesela sarhoş etmiyor. Ya da sarhoş olabilmek için çok boza tüketmen lazım. Yani öyle diyelim. E o yüzden hani şempanzelerde bile yani o esrime ihtiyacı, bu bir boşlama, neşelenme, biraz böyle... Realizmden azıcık uzaklaşma ihtiyacı Hı-hı. olduğunu gözlemliyoruz yani doğada. Bu Hı-hı. insanda da mutlaka bir ihtiyaç olarak var. Bunun tabii ölçüleri ayrı konu. O bizim alanımıza girmiyor. Yani o artık Hı-hı. sağlık Hı-hı. bilimcilerin, psikologların falan alanına giriyor. Gerçeklikten ne kadar kaçmak istiyorsun, ne kadar süre kaçmak istiyorsun? Yok evet evet falan. zaten
0: tam olarak sormak istediğim şey buydu yani. Böyle bir esirmek bir ihtiyaç mı yani? Ya antik bizi... çağda
1: bunun şenlikleri vardı. Bütün yıl ciddiydin. Bağbozumu şenliklerinde canının istediği gibi dağıtabiliyordum mesela. Antik Yunan'da Roma'da böyleydi. Hatta Osmanlı'da da seyyahlar anlatıyor yani bu tür şeyler. Belli dönemler insanların normalde kabul etmediği, yani benimsemeyeceği bazı hareketleri, bazı şenlikler, festivaller, bayramlar zamanında bu şeylere izin veriliyor yani yapılmasına. Hı-hı. Çünkü dönem dönem insanların böyle bir toplu olarak kurtların dökme ihtiyacı duydukları kesin.
0: Hocam o zaman şey yapalım ya sonraki bölümlerden birinde yani hem böyle hükümdar sofralarından alıp bütün o işte ışı alemlerine alemlere falan filan baktığımız bir bölüm daha yapalım seninle. Hem de kıymetli sponsorumuz Anason, <gülüyor> Anason işlerinin de <gülüyor> kalbini çaldığımız bir şey olur. Tekrar üzüme dönelim hocam. Üzümle ilgili aslında belirtilmesi gereken bir şey daha var ki Madem anason işleri sponsorunuz oldu neden anasondan değil de üzümden bahsediyorsunuz diye düşünebilirler. Şöyle bir şey biliyorsun ki anasonlu içki yani rakı aslında üzümden elde ediliyor. Yani önce aslına bakarsan yani en kaba en teknikten yoksun haliyle söylemek gerekirse aslında önce şarap yapmaya başlanıyor. Sonra bu ürün rakıya dönüştürülüyor gibi bir şey yani bir bir. Bir şarap yolculuğu, bir üzüm yolculuğu aslına bakarsan rakı meselesi. Evet, rakı Hatta biraz bunun...
1: daha genç. Şaraba evet, göre evet, biraz evet. daha
0: genç. Hatta yine bak görüyor musun? Yine daha Anason işlerine geldi. Anason işlerinin hazırladığı bir rakı ansiklopedisi var. Burada sende yok değil mi o?
1: Bende yok be istiyorum onu. Bu tamam Hemen
0: hemen şey. buradan sponsora bir şey yapalım. Bir sinyal çakalım. Böyle bir şey yapalım. Neyse. Rakı ansiklopedisinde rakının üretimiyle ilgili tabii çok Teferruatlı, tafsilatlı malumat mevcut ama bunu özellikle belirtmek istedim yani neden ana sonuçları ana sonuçları ana sonuçları deyip e, üzümden bahsediyoruz. Çünkü rakı da aslında bir bir üzüm içkisi denebilir. Şimdi tekrar üzüme dönüyorum. Hocam Dionizos'tan bahsetmemek ayıp olur diye düşünüyorum. Bize biraz Dionizos'tan hatta biraz daha geniş yani Roma'ya doğru alarak yani işte bu Bakalardan falan da bahseder misin üzüm temelli olarak? Yani üzümle ne, Diyonizos'un ne alakası var bir kere onu söyle.
1: Ya şu demin dediğim gibi İran coğrafyasında mesela üzümü üzümden ilişki yapan Cemşit. Onların işte mitolojisinde ilk insan Yima ya da Cemşit o işte insanları öğretiyor. Helenlerde de Yunan tarafında da yani farklı isimler alıyor bu tabii. Şimdi Diyonizos diye sabitlenmiş ama. Örneğin Frigya tanrısı var Sabazios. Frigya bölgesinde çeşitli bölgelerde bu tür alkol tanrıları, içki tanrıları var. Bunlar hatta hep şarap da değil yani yere göre bira, ne biz dedikleri tam ne olduğunu bilmediğimiz içki türü baldan yapıldığı iddia ediliyor falan tarih ve yani değişik türleri dediğin gibi insan her şeyi denemiş aslında hani işte eski Türklerin kısrak sütünden İçki üretmeleri, kımız yapmaları gibi. Ya yani bu hep denenmiş ve mutfağın, kültürün bir parçası olmuş. Önce mecburen şey olmuşsun, giderek sofra keyfi şeyine de girmiştir bu kültürüne. Bu Dionysos'un asma ile olan işte ilişkisi mitolojik olarak şey tabii. Bu Zeus'un çapkınlıklarının birinin sonucu olarak doğduğu için Hera hı hı. Dionysos'un annesini Selene'yi cezalandırıyor. Şey kandırıyor Ya yani sen Tanrı'yla birlikte değilsin diyor. Seni kandırıyor Zeus diyor. O Tanrı değil normal bir insan diyor. Aklına giriyor ve işte Seme'le de şey diye ısrar ediyor. Sen Tanrıysan bana Tanrı olarak gözük diyor Zeus'a. Ve Zeus Tanrı görüntüsüyle ona görününce kadıncağız yanıyor. Onun ışığından yıldırım Tanrısı olduğu için. İşte tam o sırada hamile tabii diyor Nizaz'a. Onu bebek ölmeden önce Zeus alıyor baldırında saklıyor. Soruda işte mağarada nimpelere teslim ediyor. Bunu Hera'dan gizleyin diyor. Hera bunu görürse öldürür falan. E, diyor da mağarada büyürken ki sen hep bak dikkat ediyorsan mağara örneğini verdin. Bu hı hı. fervante içkilerin şeyini. O hı hı. şeyi keşfediyor orada üzüm bağlarından onları sıkıp bir insanın hani insana can veren işte kan şeyi veren bir o içkiyi icat ediyor. Ve bu nasıl diyeyim? Biz bunu yani genelde tarihte uygarlığın doğuşuyla eş tutuyoruz. Çünkü eğer şarap üretilebiliyorsa mesela o bölge artık tamam belli bir pres kültürü var, teknik kültürü var, belli bir kimyevi kültürü var. Çünkü bunun hani dozacı var, fermentasyonun kendi o bilmek zorunda çok tutamazsın, az tutamazsın, ne katacak, ne katmayacaksın. Böyle basit bir olay dedi yani bu aslında bir uygarlık ölçütü tarihçilik açısından. Bunu yapmayı başaranlar ve başaramayanlar bir ölçüt olarak ayrılıyorlar şey olarak da şöyle bunu belli bir miktarda kullanırsan Dionysos sana neşe atıyor hı hı. fakat başka bir noktaya doğru geçersen onun bakaların çılgınlık törenlerinde olduğu gibi tamamen böyle artık kendi rasyonel şeyini yitirdiğim bir yani aşamaya bakaların
0: geçiyorsun. eline düşüyorsun yani, yani bakaların
1: eline düşüyorsun ve o da tabi mito miti merak edenler oripidesin bakaların okuyabilirler. Orada Peleus'un işte bakaların eline düştüğü zaman neler olduğunu gene anlatmayalım. Çünkü bu konu gene şeye dönecek. Moğolların hayvanları nasıl öldürdüğünü ilgili bu konuya, O yüzden onu da es geçelim. Yani bakaların, Pe, Peleus'un sonunu burada geçelim. Ama bu tür sorular geliyor. İstiyorsan bu tür soruların gelebileceği bir şey de ayıralım diye düşünüyorum. Hani çünkü böyle sosyal medyadan çeşitli alanlardan bu anlatmadığımız konulara dönük. Hatırlıyorsan şeyi de anlatmadık. Karagöz-Hacivat'taki onunla ilgili artıyor.
0: merak sürüyor.
1: Evet yani böyle giderek artıyor. Bunlara cevap verebileceğimiz bir platformda belki ileride tasarlayabiliriz. Hocam ne benim istiyor?
0: sana sana önerimi biliyorsun. Biliyorsun şeyde, bandırmada konuşurken dedim. Geri dönüyoruz premium diye ücretli üyelik <gülüyor> artı, 18. artı 18 içerikli bir, bir podcast çalışması daha yapalım seninle. Sadece bunları konuşalım. <gülüyor>
1: Tabii canım mesela şimdi bana şey anlat diyorsun. Hani mesela Osmanlı'da içki kültürü. Bende de işte o Fatih Sultan Mehmet'in, ikinci Mehmet'in vezir var mesela o dönem. Bayağı...
0: Allah aşkına anlat onu hocam.
1: Ya yok onu yani hakikaten nasıl anlatacağım ben de bilmiyorum. Ya buna diyorlar bu sürekli içiyor her gün her gün. Ya diyorlar böyle devlet Erkan artık böyle rahatsız ya bir gün ayık olduğu yok. En sona Fatih diyor ki bak boynunu vurulurcam diyor. Bu zıkkımı bir daha diyor ağzına sürmeyeceğine diyor bana dair de yemin edeceksin. Diyor. O da tamam sultanım diyor. Bir daha diyor ağzıma sürmem diyor. 3-5 gün sonra bunu gene böyle baygın halde buluyorlar artık böyle hani içkiden bayılmış <gülüyor> rengi falan değişmiş mosman olmuş öldü sanıyorlar hatta falan. Sonra diyorlar ya sana işte padişah efendimiz bu kadar uyarıda bulundu. Sen diyorlar niye gene işte böyle yok diyor valla gerçi sözümü tuttum ben diyor ağzıma tek damla diyor şey koymadım. E ne yaptın peki diyorlar. Ya affedersiniz diyor laman yaptırdım diyor falan. Şimdi bu bir, bu bir ya, şimdi bu bir Osmanlı e, rivayeti tabii. Yani biz, e, sadece aktarmakla mükellefiz. Yani böyle insanlar e, varmış yani şeyde de yüksek mertebelerde. O tabii ceza almıyor çünkü sözünü
0: tutmuş oluyor. Hocam kendini tutup tutup tutup yani bombayı ilk sponsorlu bölümümüzde patlatman da <gülüyor> gerçekten Valla böyle Belki hikaye şey çok
1: ben sen yeter ki hani bu şey değil ya yani. ikinci, üçüncü, dört, bunun şeyi bitmez. Çünkü bizim toplumumuz bazı arkadaşların düşündüğü kadar böyle ciddi şey bir toplum değildi. Hiçbir zaman olmadı. Bu dediğin bahsettin esirme yaşamı alay alma, gülmek, Hı-hı. eğlenmek. Hı-hı. Çünkü biz bu Karagöz Hacımat'ta da bundan bahsetmiştik. Bu toplum her zaman böyle bir toplumdu. Zaten doğal olan da böyle yani. Biz bunu söylerken bir yandan da hani bunu da ekleyelim. Toplum böyle biz ne yapalım diye burada serzenişte bulunmuyoruz. Yani bu biraz insanın yapısıyla. Doğasında şey. var evet. Yani i̇nsan doğası. Yani bu sonuçta hani üzüleceksin, ağlayacaksın, neşeleneceksin, pişman olacaksın, tövbe edeceksin. Sonra hani Cem Karaca'nın şarkısı var ya yüz bin kere tövbe eder gene şarap içeriz diyor ya bir <gülüyor> halk, halk Türküsüne Türk toplumunun, Anadolu toplumunun, komşu toplumların Araplarla, Kürtlerle, Ermenilerle neyse. E gelenekleri böyle yani bunu şimdi düşünüldüğü kadar katı ketum içine kapanmış böyle bir toplum hiçbir zaman olmadı. Biz de bunu söylemek zorundayız. Tarihçi olarak da bunu söylemek zorundayız.
0: Hocam üzümün kültür tarihi üzerine aslında belki daha uzun uzun konuşmak lazım. Belki daha da derinleşmek lazım ama bugün aslına bakarsan bir giriş yapmışız gibi kabul edelim bunu. E yine e Yine devam edelim. Bu arada... Üzüm ve Diyanizos demişken sen genellikle senin kitaplarının reklamını yaptığım zaman böyle manasız bir mahcubiyet içine girip böyle bir utangaç pozlar falan takınıyorsun ama bunu söylemesem olmaz. Senin Diyanizos senin bir kitabın var hatta yeni çıktı. Tam adını söyler misin?
1: Diyanizos kültü kökenleri ve anlamı üzerine bir inceleme. O yeni çıktı ama o aslında benim yüksek lisans tezimde. Yani bayağı geç çıkmış oldu. Evet. Yani ve ben onun içeriğini hiç değiştirmedim. Onu sağla sola denk gelip alacak, okuyacak insanlar varsa hani o 43 yaşındaki Töre Siviroğlu'nun yazdığı bir kitap değil. O 23 yaşında bir öğrencinin, yüksek lisans öğrencisinin kalem aldığı bir kitaptır. Hani öyle okuyabilirler. Bunu nötr olarak söylüyorum. Hani o yüzden içeriğinde... Görme de... yine de
0: kitabı. Ben biliyorsun o kitabı ilk yazdığın zaman da okumuştum çok.
1: Evet sen o kitabı çok ayrıntısıyla bilirsin onu yani iyi çok biliyorum. çok, iyi, yani, çok iyi, iyi
0: bilirim hocam o o kitap da benim eğitim yazımı çok önemli bir eserdir yani özellikle lisans eğitimimde çok hayati bir yeri vardır o kitabın
1: yok şeyden söyledim bunu biraz da dönemin jargonu ve diliyle yazılmış ben ona dokumadım mesela Eflatun diyor Platon yani orada o Platon değil orada o zaman hani bilim adamı denilirdi onları değiştirdim Hı-hı. bilim Aha. insanı yaptım. Özellikle de Jane Ellen Harrison yani çok büyük Hı-hı. bir mitolog kadındır. Hı-hı. 19. Hı-hı. yüzyılın yetiştirdiği en büyük mito. Ki mitoloji biraz böyle erkeklerin egemen olduğu bir alanken orada e, Harrison'ı Jane Ellen Harrison gibi kuşaklarla bu biraz kırıldı. Hı-hı. Fakat şeyi değiştirmedim Mahir. Devlet adamına dokunmadım. Onu da açıkladım. Ya yani dedim ben bunu dedim metne dokunmadım. Yani sadece bu bir bazen değiştiremedim ama devlet adamı şeyini bıraktım. Onu da yani devlet adamı olmayı çok böyle önemli bir şey olarak gördüğüm <gülüyor> için açıkça söyleyeyim yani böyle devlet insanı yapma gerekiyor.
0: dua gibi yani.
1: Yani ha, bilim insanına eşit bir şey olarak evet. görmediğim için onu olduğu gibi bıraktım yani.
0: Hocam hangi yayın evinden çıktı onu da söyle. O sakin kitaptan
1: çıktı. Çok yeni bir yayın evi güzel kitaplar evet. basıyor. Ona. Evet sakin
0: İzmir. kitabı da övmek lazım hocam İzmir evet. merkezli ve. Tamamen böyle kendilerini kitaba vakfetmiş genç insanlar çok da iyi işler ortaya koyuyorlar. Hem edebiyat anlamında hem kurgu dışı çalışmalarını onları da yeri gelmişken övelim.
1: Mesela bak onlar da bir gazoz kitabı yaptılar yeni. O da Hı-hı. çok güzel. İzmir'in yerel gazozları. Şey bilirsin eskiden gazoz küçük dükkanlarda yapılırdı. Evet, büyük, evet, evet. Büyük şeyler evet, evet. de yoktu yani. Böyle köşe başlarında yapılırdı, edilirdi. Onu anlatan çok güzel Osmanlı'dan günümüze. Hı hı. Gazoz'un tarihiyle ilgili yeni bir kitap yapmışlar. Mesela ona bakabilirler bizi dinleyen.
0: Evet, evet. Hocam senin kitabını övdük. Kitabını basan yayın evini övdük. Daha ne yapalım evet. Daha ne yapalım? Sponsorumuzu övdük. Güzel, heyecan verici bir bölüm oldu. Var mı hocam söylemek istediğin?
1: Ya yani şunu söyleyeceğim. Tarihçilik bakış açısıyla hani şarap nasıl Helen Roma medeniyetinin simgelerin, önemli simgelerinden birisi. Rakı da aslında Osmanlı-Türk. Gelenin özellikle Osmanlı Devleti'nin son 300 yılını 400 yılında yani o, bu devleti ayakta tutanların çok ilgilendiği önem verdi ve sofralarında kullandığı bir şey. Yani burada ben şeye asla inanmıyorum. Yani bu tür gelenekler çok güçlüdür. Hı-hı. Böyle yani son yıllarda yaşadığımız bir takım işte baskılar ne bileyim anlatmaya işte anlatma gerek yok herkes biliyor az çok. İşte ya da maddi sını- sıkıntılar. Yani saat sınırları reklam sınırları işte biz burada konuşurken bile acaba... Şöyle mi diyelim böyle mi diyelim de bizim bile içimizi sıkan bir takım şeyler müdahalelerle bu işler olmaz. Bunların birinin yaşı 5 bin, birinin 3 bin, birinin 500. <gülüyor> o yüzden hani bu gelip geçici şeylerle boşuna bu kültürel kodları bir anda böyle sihirli değnek değmiş falan, falan yok etmek falan mümkün değil. Bugün İran bile 40 yıldır. Bu işle uğraşıyor ama İran'da da biliyorsunuz hani şiraz mesela evet. şarapları da meşhurdur hı hı. ve hala da her evin orasında, burasında bu şaraplar <gülüyor> en kaliteli bir şekilde üretilip içilmeye devam ediyor. Hocam ne
0: şey. faydası oldu? Benim babam damacanaylar akı yapıyor ev dışında yani.
1: Yani ama tabii burada da ta şeyde. Baya damacanayla e, böyle
0: fış fış fış üstüne basıp falan. Şey, yani düşünebiliyor
1: falan. musun? Hani bu kültürün yasaklandığı ve silindi bir İran kültürünü, İran şiirini hı hı. ya da bizim divan şiirimizi falan yani bunları müziğimizi mesela. Yani bunlar olmadan yani o kalamışlar falan düşünebiliyor musun? Yani bunların olmadığı bir müzik ya Osmanlı müziği, Osmanlı şiir geleneği falan belki bunlara da bir Değinebiliriz ben uzun zamandır seninle yani Osmanlı Türk müziği üzerine Hı-hı. şiir üzerine falan konuşmak istiyorum. Evet Belki hocam, buna kesinlikle. bir şey yapabiliriz hani özellikle sofra adabı ile evet, evet. ilgili olanları böyle aradan çekerek ki asıl şey. Farkında
0: mısın bilmiyorum sofra sözcüğü de kayboldu artık. Tabii sofra canım sofra diyorum.
1: kültür yani, şey. olarak zaten
0: o. Ama yani sözcük olarak sofra da kayboldu. Masaya gelmek, yemeğe gelmek, yemeğe oturmak, masaya oturmak. Sofra sözcüğünün kendisi de kayboldu artık yavaş yavaş.
1: Ya Reşat Ekrem Koçu'nun şikayeti var ya. Yani mesela şey diyor ya. Geçen yüzyıl o eski me- meyane kültürünün kaybolmasına Hı-hı. bir alıt olarak hep böyle eleştirirdi onu. Örneğin meyaneler derdi. Sadece içki içilen, rakı içilen aslında. Yanında da ufak tefek böyle mezeler yenilen yerlerken onların da kaybolmasından söz eder. Onu da bir analım yani Reşat Ekrem koçusuz evet, evet. evet, bir evet. Evet madem evet, böyle evet. bir...
0: Hem Reşat Ekrem koçuyu analım hem İnalcık Hoca'nın kitabına bir bakalım falan filan. Yani Işı İşret meselesine bir bakalım. Çünkü Rakı ile Osmanlı arasında gerçekten organik bir bağ var. Bugün hala Rakı'nın içildiği yerler genellikle eski Osmanlı coğrafyası olan yerler. Bir, bir Osmanlı
1: penceresinden bakalım. Evet, bir has bahçede aşu Arap yapalım <gülüyor> bir.
0: Evet. <gülüyor> evet, evet hocam. Hocam sana çok teşekkür ederim. Yeni çok kıymetli bilgiler verdin. Ama senden çok kime teşekkür ediyorum? Tabii ki kıymetli sponsor, <gülüyor> kıymetli sponsorlarımız ana sonuçlarını, ana sonuçlarını seviyoruz. Ona böyle kalpler, kalpler, kalpler gönderiyoruz. İnşallah bundan sonraki hayatımızda bizi yalnız bırakmazlar. Var mı senin söylemek istediğin bir şey hocam? Sponsoru falan öbebilirsin istersen.
1: Valla artık yani yeteri kadar övüldüğünü düşünüyorum ve <gülüyor> dinleyicilerimiz buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. <gülüyor> Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Bu bahsettiğimiz konuları şey yapalım, toparlayıp anlatalım.
0: Tamamdır. Herkese, bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir aksilik olmazsa bir sonraki bölümde yeniden görüşmeyi umuyoruz. Hoşçakalın.